0: Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, « maman, c'est le rendez-vous des mamans du monde. où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Magdalena. Bonjour Magdalena. Bonjour Marion. Je suis très très honorée de t'avoir aujourd'hui au micro de Mama le podcast pour nous parler d'un sujet extrêmement fort, émouvant. Tu, tu m'as contactée et j'ai été très touchée par ton témoignage et je me suis dit « il faut absolument entendre ton histoire ». Euh, l'histoire aussi euh, de ton fils, de votre fils. Donc aujourd'hui, je le dis euh, tout de suite, pour introduire cet épisode, euh, on va parler euh, de l'histoire que tu as vécue puisque tu as donné naissance à euh, Myron, votre fils. Oui. Euh, à, à cinq mois et demi de grossesse, tu as accouché. Et Myron c est, est parti euh, deux heures après. Euh, donc c'est tout le, tout le sujet, en tout cas d'aujourd'hui, c'est de libérer cette parole et que tu puisses nous nous raconter euh, cette, cette épreuve dure et difficile que tu as vécue qui pourra euh, aider, euh, je l'espère, beaucoup de mamans qui, euh, qui ont vécu ou qui vivent euh, cette, cette histoire-là aussi. Donc avant de, de commencer, de rentrer un peu plus en détail sur cette histoire, est-ce que tu pourrais nous, nous dire un petit peu euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et ta vie de petite famille
1: Oui, bien sûr. Bah, D'abord, merci Marion euh, de me permettre de libérer... Euh, libérer ma parole pour euh, pour raconter euh, cette histoire euh, qui est mon histoire donc euh, je, je m'appelle magdalena j'ai 28 ans et je suis auxiliaire de périculture en néonatologie euh, je partage la vie euh, avec euh, mon mari euh, qui s'appelle brian depuis bientôt 9 ans et donc on a eu euh, deux enfants donc euh, mon fi notre fils <rire> myron euh, qui est un bébé ange, et euh, notre euh, petite Tiana qui a 18 mois euh, actuellement.
0: On va remonter justement le fil de votre histoire amoureuse, si je puis dire. Euh, Est-ce que euh, ce projet de grossesse était euh, vraiment un projet qui vous tenait à cœur ou c'est tombé comme ça de manière inopinée sur vous
1: oui, oui c'était euh, vraiment un, un bébé euh, très désiré on a attendu 8 mois avant de l'avoir mmh oui. euh, et, et euh, un dimanche matin euh, j'ai fait un test de grossesse euh, où enfin les deux barres euh, se, euh, se sont présentés et euh, mon mari avait peur de se réjouir trop vite donc euh, il est vite allé euh, à Leclerc à l'époque qu'il n'y avait que ça d'ouvert, mmh. euh, chercher un autre test de grossesse qui lui aussi était positive. Ouais. Et donc, euh, donc, par la suite, euh, voilà, on a su que notre garçon était avec nous.
0: Alors, comment tu as vécu euh, cette, cette grossesse Est-ce que tu peux nous décrire justement euh, euh, comment tu l'as ressenti, comment tu étais euh, jusqu'à temps qu'on t'annonce les, les éventuelles complications
1: eh ben c'était une grossesse qui se passait euh, très bien. Euh, voilà, j'étais un petit peu malade les, les trois premiers mois, hein, comme comme souvent les mamans. Euh, J'ai annoncé ma grossesse tout de suite. J'ai pas attendu les les trois premiers mois mmh. euh, parce que je disais toujours, euh, <rire> je disais toujours inconsciemment, il peut se passer quelque chose euh, mmh. même après. Mmh. Et j'avais vraiment envie de le partager parce que pour moi quand on est euh, à partir du moment où on voit ces deux barres s'afficher, on est maman en fait. Et, euh, et, et voilà, j'avais pas envie d'attendre. Donc, euh, mmh. c'était en période de Covid. Donc Je me souviens qu'il y en a beaucoup à qui je l'ai annoncé par visio. Ouais. Euh, et euh, voilà ma grossesse vraiment jusqu'aux cinq mois euh, se passait euh, très bien. Euh, on avait commencé les, les achats, on avait acheté euh, la poussette, euh, la décoration de la chambre. Enfin, oui. c'était, euh, on avait fait la, la première échographie où. Donc, à ce moment-là, il nous avait annoncé que ce serait à 70% euh, un petit garçon. Ouais. Donc, euh, bon, j'avoue qu'on s'était mis en tête quand même que ce serait un garçon, ouais. même si on se laissait toujours euh, voilà, cette, euh, cette hypothèse que non. Euh, et, euh, et puis, euh, bah, euh, d'un coup, en fait, c'est arrivé.
0: À partir de quelle semaine tu as commencé, euh, semaine d'aménorée bien sûr, tu as commencé à, à ressentir des, euh, des complications
1: À partir de 21 semaines aménorée. Ouais. À partir de 21 semaines aménorée, en fait, euh, ça a commencé euh, un dimanche. Je devais travailler euh, le lendemain ouais. et euh, j'avais mal au ventre. J'avais vraiment très mal au ventre. Ouais. Et euh, on, on regardait un film avec mon mari et puis il me disait. Euh, ben « Non, mais tu dois être un peu stressée. Euh, va dormir, ça ira mieux. » Et donc, je suis allée m'allonger. Euh, mmh. Je me suis endormie. Et euh, vers 4 heures du matin, j'ai ressenti vraiment une très grosse douleur au ventre. Et euh, ensuite, je suis euh, allée aux toilettes et je perdais mes premières gouttes de sang. Donc, on est allé euh, directement aux urgences, euh, donc euh, dans la clinique où je travaille. Ouais. Et puis euh, la sage-femme, du coup, m'a euh, fait un monitoring. Elle a enregistré euh, deux contractions en 20 minutes. Ouais. Euh, mais elle a écouté, euh, le, le cœur du bébé battait. Donc, euh, en fait, nous, on s'est dit ok, il va bien. Enfin, tout va bien. Euh, voilà, à ce moment-là, euh, bah, son cœur, il bat, c'est que ça va. Et puis. Euh, elle appelle la gynécologue, donc là on se dit ça sent pas bon. <rire> en principe, c'est jamais très bon quand les médecins arrivent. Mmh. Et puis euh, donc la gynécologue nous dit qu'il manque du liquide amniotique et que mon col commence à s'effacer euh, euh, par l'intérieur. Oui. Et du coup euh, bah à ce moment-là, euh, elle nous annonce que le bébé n'est pas viable à 21 semaines aménorées. En France, c'est 24 semaines aménorées. Et euh, du coup euh, elle nous a dit qu'il y a deux solutions. Euh, C'est soit les contractions s'arrêtent et on arrive à vous faire tenir le plus longtemps possible en restant l'IT euh, soit elles continuent et malheureusement on ne pourra pas les arrêter et ça déclenchera euh, le travail.
0: Dans tous les cas, dans les deux, dans les deux cas, il euh, y avait l'annonce fatale qui était posée, et qui était diagnostiquée
1: euh, oui et non parce que moi en fait dans ma tête à ce moment là j'ai regardé Brian et je lui ai dit t'inquiète pas je vais rester à l'idée les contractions vont s'arrêter oui. et euh, au pire des cas enfin, au mieux des cas euh, ce sera un, un enfant né prématurément oui. et puis c'est vrai que je travaille dedans ça me faisait pas forcément peur oui. euh, je, je savais dans quoi je mettais les pieds et euh, à aucun moment on s'est imaginé ni l'un ni l'autre que la deuxième solution était possible Ouais. À aucun moment. Mmh. Euh, et donc du coup, euh, on m'a installée euh, du coup, en chambre 248. Mmh. <rire> euh, on re... dans, dans... Quand on vit des, des choses comme ça, je trouve qu'on retient très bien les heures, les chiffres
0: et... Des symboles ouais.
1: <rire> oh, Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc euh, on m'a installée euh, en maternité euh, et euh, on m'a prévenue que je devais rester à l'été que je ne devais pas toucher mon ventre parce que le simple fait de toucher mon ventre euh, pouvait faire contracter mon utérus. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis là, c'était un peu euh, le compte à rebours, en fait. Oui. Euh, c'était jusqu'à quand... Enfin, euh, on espère que les contractions vont s'arrêter. Donc, euh, toute la journée du lundi, les, les contractions étaient là, plus ou moins fortes. Oui. Euh, la nuit du lundi, elles étaient très, très fortes. Vraiment oui. très fortes. Et puis, euh, le mardi matin, plus rien. Ouais. Euh, pratiquement plus de contractions. Donc, euh, nos espoirs étaient vraiment, vraiment hauts. Euh, les sages-femmes m'ont autorisé à prendre une douche à condition que ce soit euh, Brian qui me lave pour pas que je bouge trop. Mmh. Et puis, j'étais toute contente. Je me souviens que j'ai fait un, un visio avec euh, ma maman, ma sœur et ma grand-mère qui étaient très inquiètes à la caméra. Et je leur disais « Mais non, vous inquiétez pas, j'ai mmh. plus de contractions, je le sens, ça va aller. Mmh. » Et puis, euh, le mardi après-midi, en fait, les contractions, elles sont arrivées euh, en fois 10. quoi. C'était, euh, euh, ouais, le calme avant la tempête.
0: Ouais.
1: Et euh, ouais. du coup, il euh, y a donc Sœur Marie-Amélie qui ouais. a été euh, un, un élément euh, très important dans, dans cette euh, histoire, oui. Euh, à partir de ce moment-là en fait elle est arrivée à peu près vers 16h30 le mardi après-midi pour m'examiner oui. et elle m'a dit cette phrase que je retiendrai toujours elle m'a dit j'ai bien peur que le travail ait commencé oui. euh, et en fait euh, on, on était euh, complètement abas abasour abasourdi pardon, oui. par, euh, par l'annonce okay. et ce qui a été dur c'est qu'elle a dû nous préparer à ce qu'on allait vivre euh, oui. elle nous a dit euh, tout ce qui aurait été possible, que, que Myron naisse vivant ou mort, qu'il aurait pu être marqué par l'accouchement, qu'il aurait pu être violet. Euh, elle nous a expliqué le après, qu'on aurait pu faire un enterrement ou non. Elle nous a expliqué que quoi qu'il arrive, elle, elle serait là avec lui euh, si on ne serait pas capable, euh, si on ne s'en sentirait pas le courage de rester avec lui. Ouais. Et, euh, et voilà, et, et elle a dit qu'en que, en fait moi à ce moment-là je ne voulais pas accoucher je lui disais que, que si ça doit s'arrêter ça s'arrêtera mais je n'accoucherai pas mais en mm. fait on ne peut pas aller contre la nature euh, oui. à ce mm. moment-là mm. et euh, du coup dans la nuit du mardi à mercredi les, euh, les contractions se sont euh, intensifiées et, euh, et à 6h30 on m'a descendu en salle de naissance euh, évidemment, la salle était pleine de mamans <rire> qui allaient avoir leur bébé avec elles. Et, oui. Elle. Oui. Et euh, on m'a installée en salle d'accouchement numéro 2. Et oui. euh, la première fois que j'ai regardé l'horloge, c'était 6h50. Et juste en bas, il y avait un berceau vide. Et ça, ça a été euh, très dur
0: oui.
1: de se dire qu'en fait, nous, on ne verrait pas notre bébé dedans. Oui. Et euh, sœur Marie-Amélie euh, nous a accompagnés. Euh, nous a dit qu'on pouvait euh, faire euh, l'accouchement euh, comme on le souhaitait on pouvait fermer les volets les ouvrir, mettre de la musique mmh. euh, pour que ce soit le moment euh, un peu de, de douceur en fait dans ce moment très dur à vivre voilà et euh, la, le travail a été très long elle m'a demandé si je voulais la péridurale je lui ai dit que non parce que j'avais vraiment besoin de sentir mmh. De sentir, euh, j'ai dit non pour deux raisons. Je, je voulais sentir en fait euh, les douleurs des contractions pour me, me rendre compte de ce que j'allais vivre ouais. parce que euh, à ce moment-là, euh, à ce moment-là, en fait, on a toujours espoir. En fait, ouais. jusqu'à qui naisse, on a espoir qui reste et. Et voilà, et l'autre raison, c'était parce que j'avais euh, vraiment envie de le connaître, mon fils, et, euh, et je voulais mettre toutes les chances de notre côté euh, pour qu'il soit vivant. Mmh. Et euh, elle me proposait de, de percer la poche des os, et puis je ne voulais pas. Et puis, dès qu'elle partait, euh, je disais à mon fils de rester avec nous. Et en fait, ce, mon mari était assis sur le fauteuil à côté, il faisait les allers retours vers moi, puis il repartait. Et il m'a dit, en fait, stop, arrête. Mmh. Il me dit, tu tu te fais du mal, en fait, tu es obligé, on est obligé de passer par là, et là, euh, là, en fait, tu, tu tu gagnes du temps, et je dis, oui, je gagne du temps avec lui, mais je sentais qu'à ce moment-là, mon mari avait besoin euh, qu'on avance, en fait, oui. de... il souffrait trop, et euh, il m'a demandé si je pouvais percer la poche des os, euh, j'ai accepté, parce que, parce qu en fait, je me disais que je perdais aussi du temps, et peut-être ça allait fatiguer mon bébé, que j'allais peut-être mmh. pas le connaître, mmh. Et donc, on a percé la poche des os et j'ai accouché euh, une heure après, à oui. midi 24. Euh, et donc, on n'était que tous les trois euh, avec Sœur Marie-Amélie. Oui. Et euh, quand j'ai accouché, du coup, c'est Brian qui a regardé. Il m'a dit « c'est un petit garçon » et je lui ai dit « c'est Myron alors ». Et euh, elle m'a demandé si je voulais l'avoir contre moi, bien sûr que oui. oui. Donc, je l'ai porté. Et euh, il bougeait, il respirait, il était avec nous. Ouais. Euh, ce qui a été terrible, c'est qu'il est né sans un bruit. Il n'avait pas la force de pleurer à 5 mois et demi de grossesse. Euh, il n'avait pas encore cette force. Ce qui a été dur aussi, c'est que ses yeux ne pouvaient pas s'ouvrir. Euh, donc, je n'ai jamais vu ses yeux. Ça, ça a été, euh, ça a été dur aussi. Dure. Et euh, ce qui m'a vraiment choqué, euh, c'est qu'il était très froid. Euh, et, et ça, tout, ça voilà, c est, c est, tous ces éléments font qu'on se rend compte quand même que, que ça va s'arrêter dans, dans quelques heures. Et c'est terrible parce qu'il est là, il est vivant avec nous et j'ai demandé si on pouvait le réanimer si on partait et on n'a pas le droit, il est trop petit et, et ça a été très dur. Euh, et euh, en fait, je perdais énormément de sang, parce qu'à 21 semaines aménorées, euh, l'utérus euh, ne se décolle, le placenta ne se décolle oui. pas tout seul. Mmh. Euh, du coup, j'avais les contractions, mais euh, le placenta ne se décollait pas, donc je perdais beaucoup de sang. Et donc, euh, Sœur Marie-Amélie m'a dit, vous perdez trop de sang, il faut, euh, il faut que vous alliez au bloc. Mmh. Donc, euh, à ce moment-là, c'était terrible, parce que je savais que si je revenais, peut-être il ne serait plus avec nous mmh. euh, et j'avais euh, du coup un infirmier euh, qui s'est occupé de moi, je ne me souviens plus son visage, je ne me souviens pas de son prénom euh, mais je me souviens très bien de sa voix et il a été exceptionnel, vraiment euh, il me caressait le visage, il me disait que ça va il et, et, et s'appatientait de voir l'anesthésiste la, arriver pour me soulager et quand je me suis euh, réveillée du bloc, euh, il m'a dit je vous ramène euh, dans la salle avec votre mari et votre euh, et votre fils et euh, je lui ai dit non ramenez-moi en chambre je veux pas y aller et euh, il m'a fait réfléchir il m'a dit vous êtes sûre parce que il est encore là et euh, j'ai dit ok on y retourne alors et je le remercie parce que c'est vrai que je faisais que pleurer, et avec les émotions, je... En fait, on veut on veut fuir, parce que c'est trop dur à vivre. On veut se protéger inconsciemment. Et, euh, et j'ai eu la chance euh, d'avoir mon fils vivant, quand je suis revenue. Il y avait Brian et sœur Marie-Amélie, auprès de lui, euh, qui m'ont dit, euh, il est encore là. Et j'ai demandé à l'avoir en peau à peau contre moi. Et... Euh, on est restés tous les trois un quart d'heure avant que Sœur Marie-Amélie revienne et me dise qu'il s'était envolé sur moi. Oui. Et à ce moment-là, je lui ai redonné directement en lui disant « je ne peux pas ». C'était beaucoup trop dur en fait de, de savoir qu'il n'était plus là et l'avoir contre ma peau. Mmh. Euh, C'était trop dur à ce moment-là. Et euh, il faut savoir que Brian, euh, avant que j'accouche, m'avait oui. dit qu'il ne voulait pas rester avec lui euh, parce que ce serait trop dur. Et finalement, il est resté les deux heures à lui dire que j'allais revenir, euh, que j'étais là. Et il est resté auprès de lui. Et ça, euh, ça de savoir, euh, quand je suis partie au bloc, il m'a dit, tu t'inquiètes pas, je reste avec lui. De savoir ça, euh, c'était vraiment... Un... Ouais, c'est, ça fait du bien de, de savoir qu'il n'est pas seul, en fait. Il est avec ouais. son papa. Mmh. Euh, mais ce qui est magnifique aussi, c'est que s'il n'aurait pas eu la force de rester avec lui, euh, les sœurs m'avaient prévenu mmh. qu'elle ne euh, qu le laisseraient pas tout seul. Et ça, c'est aussi très important, je trouve, euh, dans la prise en charge. Mmh. Euh, je, comment dire, dans cette histoire qui a été euh, terrible, euh, de le vivre. Euh, dans cette clinique, accompagnée euh, de sœur Marie-Amélie et, et des autres sœurs, euh, ça accompagne en fait un peu de douceur euh, parce qu'il y, y a le côté euh, vraiment humain et, euh, et ça a été un peu de, de bonheur dans notre malheur en fait.
0: De peut-être aussi se sentir accompagné, aiguillé, épaulé aussi euh, dans, oui. en, dans cette terrible aventure où je pense qu'on peut se sentir démuni à bien des égards. Euh, effectivement peut-être que tu le diras aussi pour euh, l'après
1: oui alors euh, euh, moi le, la nuit du vendredi donc j'ai accouché ouais. le mercredi en fait euh, donc euh, j'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé euh, j'ai eu une chorioamniotite. Okay. Euh, c'est une infection du placenta et, euh, et en fait on n'a jamais su vraiment si, euh, si c'est venu par euh, par l'intérieur, par l'extérieur. On n'a jamais su comment c'est arrivé. Euh, ce que Sœur Marie-Amélie m'a dit, c'est que Myron m'a sauvée, parce que s'il serait resté, j'aurais pu avoir une septicémie à cause oui. de l'infection. Mmh. Euh, donc, je suis restée quand même longtemps euh, en maternité, parce que j'avais de la fièvre, il euh, fallait oui. qu'on me fasse euh, voilà, des prises de sang et tout ça. Euh, et il y a une nuit où, où vraiment je ne dormais pas et je lui ai écrit cinq pages recto verso, mm. et euh, j'étais incapable de lui lire, et euh, j'avais demandé à soeur Marie-Amélie qu'elle Qu lui lise en fait, et elle m'a dit « pas de problème, je lui lirai mm. ». Et de savoir ça, c'était ouais, vraiment apaisant. Et euh, donc quand je suis remontée en salle, euh, après avoir accouché, euh, elle est venue, et donc c'était en, en période de confinement, tu sais, oui. donc euh, mm donc euh, pas le droit aux visites, euh, ouais. mais elle est venue, elle nous a dit qu'elle nous ferait un papier, qu'elle autorisait euh, euh, mes parents et ma sœur à venir. Ouais. Euh, donc très vite, ils sont, ils sont venus, ils étaient là, et, euh, et elle est remontée nous voir en chambre, et elle m'a dit euh, « Myron est prêt », donc euh, il l'avait préparé dans, dans la chambre froide qu'il y avait au, au rez-de-chaussée, elle m'a dit euh, « Vous pouvez aller le voir quand vous voulez, et la famille également » et ma maman à ce moment là a dit euh, je veux venir avec toi et je lui ai dit t'es sûre parce que ça peut être très dur, si si c'est mon petit fils je veux venir, ok <rire> fort, euh, ouais. et c'est très fort c'est mmh. très fort et euh, ça m'a touchée parce qu'il y allait avoir euh, une personne de plus qui allait connaître mon mmh. fils en fait euh, vraiment et, euh, et donc on est allé le voir euh, et, et en fait euh, ça a été euh, beaucoup trop dur je l'ai tenu euh, à peine une minute dans mes bras ma maman m'a dit qu'il était magnifique et je l'ai redonné à soeur Marie-Amélie je suis partie, c'était l'image parce que qu'en en deux heures il avait déjà beaucoup changé au niveau du visage il et en fait c'était euh, terrible je, ouais, je me prenais la vérité en pleine face en ouais. fait et, euh, et donc je, on est remonté dans la chambre et euh, et ouais, c'était 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 beaucoup trop dur.
0: Et ton compagnon pour le coup, ton mari pour le coup, il a il, il a il a il allait le voir, il allait le voir à plusieurs reprises.
1: Oui. Alors mon mari, en fait, je l'ai su après. Il me il a toujours été très très protecteur avec moi. Mmh. Euh, en fait, il m'expliquait, euh, il me disait rien. Il me disait je vais boire un café, mais il allait pas boire un café. En fait, il allait voir notre fils mmh. plusieurs fois il euh, n'y avait que les sœurs qui avaient euh, la clé de la, chambre foire, de, la, de la chambre froide pardon. donc ouais. il allait voir euh, les sœurs et ensuite il allait voir notre fils et puis il revenait l'air de rien euh, il, il a toujours euh, tout caché euh, il n'a pas beaucoup pleuré devant moi et, mm, on, on parlait euh, très peu euh, les sœurs avaient fait euh, eu, les empreintes de Myron euh, qu'on a, qu a très vite euh, mis près de nous elles avaient fait des photos de lui elles elle, elle, elle l'avaient habillé euh, avec un ensemble en laine, blanc et, euh, et puis euh, voilà, tout était fait euh, pour qu'on ait euh, des souvenirs et donc à ce moment-là on, on s'était mis d'accord avec, euh, avec Brian, on ne voulait pas d'enterrement en fait Oui. et euh, j'ai pris contact avec euh, une amie à moi qui a perdu également son bébé Ouais. Euh, qui m'a dit, euh, parce que je lui ai dit, en fait, comment, comment on survit à tout ça comment, ouais. comment on peut survivre à tout ça, en fait ouais. et, euh, et elle m'a dit euh, que l'enterrement, euh, ça l'a aidé à commencer son deuil. Ouais. Et euh, elle m'a conseillé aussi d'acheter son doudou en double. Euh, et ça, ça a été euh, vraiment une, une très belle idée. Euh, oui. On est directement allé acheter son doudou en double. Oui. Donc il y en a un qu'on a mis avec lui et un qu'on a gardé avec nous, qu'on a toujours avec nous à la maison. Et, euh, et on est parti de la maternité. Euh, quand on est parti, ça a été dur parce qu'on est arrivé à trois et on est parti à deux. Mmh. Et ça a été très dur parce qu'il était physiquement là, dans cette chambre. Euh, et en fait, on n'avait qu'une envie, c'est d'aller le chercher. Et en amont, euh, mon beau-frère était allé euh, vider notre maison parce que euh, du coup il y avait euh, tous ses affaires, la poussette, la décoration de ma chambre, et il allait y, y récupérer, y mettre un peu chez mes parents, chez eux, pour pour euh, pour que ce soit un petit peu moins dur Bien sûr. Euh, à affronter. Le retour, ouais. Voilà. Mm -hmm. Et donc on est arrivé à la maison et c'est vrai que le l'avant, avant, avant l'annonce, le pendant, c'est très dur, mais le après est aussi très dur euh, parce qu'il y a tout ce qui va après, en fait, donc le côté administration qui a été euh, terrible. Euh, donc, ça a commencé par euh, la CAF. Euh, du coup, on a dû appeler euh, la CAF pour leur prévenir qu'on qu avait perdu notre enfant. Et, euh, et donc, euh, entre-temps, on avait fait le cheminement qu'on voulait faire un enterrement. Oui. Euh, c'est que, que c'était nécessaire pour lui, pour nous, et, euh, et, et donc euh, on voulait faire l'enterrement, sauf que l'enterrement ça coûte très cher, ouais. euh, on s'est renseigné, ça coûtait à peu près 5000 euros.
0: Surtout que vous aviez fait en plus les dépenses aussi en amont pour préparer justement la chambre, vous aviez eu des frais aussi bien sûr
1: Exactement, on avait mis toutes nos économies, on avait euh, changé de logement, on avait ouais. pris une maison en location, on avait changé de voiture, mmh. on avait acheté une poussette, enfin vraiment, on voulait le, le meilleur en fait pour ce bébé et euh, on avait dépensé euh, une bonne partie de nos économies euh, dedans
0: mmh. et
1: en fait, euh, bah, on n'avait plus les sous pour l'enterrement. Euh, et, et la CAF, j'ai vu qu'il qu donnait une, une prime, on va dire, mmh. euh, pour les enfants décédés. Mmh. Et j'ai appelé et je suis tombée euh, sur quelqu'un euh, qui... qui était à mille lieues, ouais. euh, de s'imaginer ce qu'on était en train de vivre ouais. et qui m'a répondu euh, juste euh, « Mais euh, vous aviez accouché à combien de semaines ?» Je lui ai dit « Bah, 21 semaines aménorées. Ah bah non, euh, c'est à partir de 22 semaines que vous pourriez avoir la prime. » Voilà, parce que donc il faut savoir en fait qu'à 21 semaines à Ménorée, donc mon, mon fils est né euh, bien vivant, il a vécu deux heures avec nous. Et on nous a délivré un acte d'enfant naissant vie. Euh, et ça, ça a été très dur aussi à encaisser. Je voulais vraiment un acte euh, de naissance et un acte de bien décès. Sûr, parce bien que c'est ce qui s'était passé. Et
0: puis c'est ce qui doit
1: être. Qui doit être, exactement. Mmh. Et dans la loi française, en fait, euh, c'est à partir de 22 semaines aménorées qu'on a l'acte de naissance et l'acte de décès. Oh, euh, avant, c'est un acte d'enfant naissant vie. Donc ça. C'est très dur à okay, J'imagine, bien sûr, euh, bien sûr. Parce que du coup, tout ce qui va avec, la CAF, les mutuelles, etc., bah, regarde la loi et nous sortent euh, les chiffres, en fait. Mais nous, on s'en fiche des chiffres. <rire> et euh, et mon mari a appelé sa mutuelle, pareil, pour savoir si on pouvait euh, bénéficier de, de la prime euh, d'enfant décédé pour bien pouvoir euh, payer l'enterrement enterrement. Mmh. Et il lui a demandé euh, combien pesait euh, Myron. Donc, il lui a dit 427 grammes. Ah bah non, c'est à partir de 500 grammes. Et euh, c est, c est... en fait, c'est terrible. Oui. Euh, mm. Et le est, mot est faible. C'est vraiment terrible. Ouais. Mm. Oui. Parce qu'on parle d'un bébé, on parle d'un enfant qu'on vient de perdre. Et eux, ils nous parlent de chiffres. Mm. Et, euh, et, et tout ça, encaissé hein, après après, ben, c'est très compliqué. Il mm. euh, y a eu la boîte rose. Euh, oui. où j'ai reçu euh, des enveloppes euh, encore pendant, tout le, pendant les 9 mois de grossesse j'avais beau leur écrire il euh, n'y a rien qui s'arrêtait je recevais le courrier donc à chaque courrier on s'effondre, on pleure et, euh, et, et c'est vraiment affreux euh, la période du après a été, euh, a été très dure euh, je remercie vraiment mon, mon mari parce qu'il a été exceptionnel euh, moi je voulais, je voulais mourir vraiment mmh. je, je réfléchissais à comment je pourrais mourir et le rejoindre mmh. parce, que, parce que ma vie s'arrêtait en fait c'était vraiment terrible et, euh, et lui tous les matins tous les jours me forçait <rire> me disait non il faut qu'on sorte tu choisis on va voir qui tu veux on sort où tu veux mais on sort en fait il avait peur que je me laisse trop aller euh, et Sœur Marie-Amélie nous avait prévenu Qu'on n'allait pas vivre le deuil de la même façon mm. Et ça, ça a été aussi euh, compliqué Alors heureusement, on était prévenus. On a beaucoup de communication dans notre couple ce qui, C'est ce qui nous a aidé probablement oui. Mais euh, ça a été dur parce que Moi, je m'effondrais tous les jours Je ne voulais pas manger Et lui vivait comme si rien ne s'était passé je En vois. fait, il continuait mm. la vie simplement mm. Et un jour, je me souviens que je lui ai dit Mais... Euh, mais en fait, tu ressens rien. Mm. Qu'est-ce qui se passe enfin, Pourquoi tu fais comme si de rien n'était Pleure, parle, fin, fais quelque mm. chose. quoi. Et, euh, et il m'a dit, mais, euh, mais non, en fait, si moi je m'effondre, si je, je qui te soulève <rire> wow. Qui, qui mm. te soulève si moi aussi je m'effondre Et, euh, et j'ai compris du coup, donc, euh, donc on a vraiment vécu euh, le deuil euh, différemment. Et euh, souvent, quand je me, réve je me réveillais de ma nuit, il était déjà levé. Et plus tard, bien plus tard, des mois après, j'ai su qu'il était au cimetière, en fait, c'est aller voir Myron. Parce que du coup, donc, euh, on, a, on a décidé de, de faire l'enterrement comme on a pu. Ouais. Donc, on n'a pas pu euh, faire le, le vrai enterrement qu'on aurait voulu. Oui. Euh, mais euh, donc, euh, Myron est, est enterré au, au carré des enfants, ça s'appelle. Donc, c'est... Ouais c'est dans un cimetière c'est euh, une pierre tombale où il y a plusieurs bébés mmh. euh, et, euh, et donc à ce moment là j'avais euh, mes, mes proches qui étaient là euh, j'avais deux trois collègues du boulot également et, euh, et en fait j'ai lu euh, j'ai lu un texte que j'avais écrit à mon fils la veille mmh. ça a été euh, très dur <rire> je l'ai lu et quand j'ai fini de le lire euh, le maître de cérémonie m'a demandé de faire le premier pas vers le cercueil et de, et de le toucher et c'est vraiment en le touchant que j'ai réalisé que je venais de le perdre c'est vraiment à ce moment là ouais. que j'ai réalisé que notre fils était plus dans mon ventre euh, avant j'étais un peu dans le je, touchais, je continuais à toucher mon ventre ouais. et je continuais à lui parler comme s'il était là mmh. il y a eu une, une, une grosse phase de déni et, oui. euh, et vraiment à ce moment-là j'ai compris et, euh, et ça a été là vraiment qu'on a, qu a, euh, qu a commencé le deuil
0: c'est peut-être là aussi où ton amie tu disais tout à l'heure qui avait perdu son enfant peut-être que justement l'enterrement permet de de réaliser et de commencer justement comme elle disait cette, cette première marche vers le deuil puisque tu l'as réalisé physiquement et concrètement à ce moment-là
1: c'est ça, oui c'est exactement ça, c'est de de, de toucher en fait, euh, au toucher, je, je touche en fait euh, mm. le cercueil de mon fils et euh, à ce moment-là je, je me prends en pleine face tout ce que je viens de vivre, mm. je, je revois les images et je, je, me, ouais, je me prends tout ça, ouais, tout ça en pleine figure, euh, il faut savoir qu'on aurait dû se marier pendant ma grossesse, on devait mm. se marier en juin, Myron devait naître en juillet, ouais et euh, quand il est né on lui a promis qu'on se marierait le plus vite possible mmh. donc euh, il est né le 17 février 2021 oui. et on s'est marié le 27 mars 2021 euh, ça a été un, un mariage très symbolique euh, c'était mmh. magnifique ouais. et, euh, et c'était en très petit comité c'était vraiment il fallait qu'on se marie euh, parce que, euh, heureusement, on avait le droit euh, d'avoir un livret de famille. Donc, à 21 semaines aménorée, euh, on, on avait le droit de choisir si on voulait ou non un livret de famille. D'accord. Euh, oui, c'était notre souhait. Bien sûr. Euh, oui. et, et donc, il euh, donc, y a eu le mariage qui s'est rajouté en plus. Oui. Et on s'est fait euh, tatouer son prénom. Euh, donc, euh, moi, j'ai... J'ai tatoué euh, Myron sur l'avant-bras gauche oui. et mon mari euh, dans le cou. Et euh, voilà, en fait, euh, en fait, quand on l'a perdu, euh, il fallait vraiment qu'on ait des choses concrètes, mm. qu'on qu ait… Euh, moi, je lui ai acheté des cadeaux. Alors ça, c'était euh, terrible pour mon mari parce qu'il me disait « tu te fais du mal », mais en fait, à l'époque, ça me faisait du bien ça. parce que… Euh, parce qu'il fallait que, que je, je touche, que, que je, je symbolise tout ça, en fait. Donc, euh, ouais, ça, ça a été une étape aussi euh, nécessaire ouais. dans, le, dans le deuil. Euh, et puis, euh, puis, voilà.
0: Quel était... Euh, alors, je reviens sur un élément qui est très important, euh, incarné par euh, Sœur Marie-Amélie. Euh, oui vous êtes athée avec votre, euh, avec votre mari Tous les deux Oui. C'est ça. Tous les deux, c'est ça. On voit à quel point cette sœur et les autres, euh, par euh, leur vision euh, de la mort euh, et par euh, l'accompagnement qu'elles ont pu aussi vous offrir à travers la foi, euh, à quel point ça a été essentiel euh, et au final euh, fondamental aussi pour vous et pour vous reconstruire et pour accompagner Myron, puisqu'elle a été présente à ses côtés elle aussi, euh, oui. donc il l'a connue. Et quelle est aujourd'hui ta vision euh, et votre vision, peut-être avec celle de ton compagnon aussi, de la foi Est-ce que, peu importe, je ne vais pas dans une religion particulière, oui, mais vraiment sur cette foi
1: euh, alors, c'est vrai que quand il est né, Sœur, Sœur Marie-Amélie a toujours appelé Myron euh, « votre merveille mm. ». Et elle avait une façon très douce de parler de... En fait, elle me disait toujours « il n'est plus là physiquement, mais il est là avec vous ». Et je mm. disais « mais comment ?» Je cherchais à savoir auprès d'elle comment il était là. Elle me dit, il, il est dans les... » dans les bras de Marie, il vous accompagne, etc. Et j'avais vraiment besoin de comprendre. Et je lui ai posé à ce moment-là euh, plein de questions euh, sur sa religion. Mmh. Et j'avais besoin de comprendre. Et euh, j'ai une amie qui, euh, qui est chrétienne aussi. Oui. Euh, où je me suis... Je lui posais plein de questions. En fait, je voulais savoir où était mon fils à ce moment-là. Et, euh, et elle m'avait euh, acheté une Bible. Oui. Euh, je me suis rapprochée de, de la religion catholique mm. euh, je m'étais renseignée pour me faire baptiser etc mm. euh, parce que vraiment j'avais l'impression qu'à ce moment là ça me rapprochait de lui oui. et ça apaisait euh, ma douleur ma douleur était euh, un peu moins forte euh, quand j'essayais je, quand de comprendre oui. Saint Marie-Amélie m'a également parlé de signes elle m'a dit mm. vous verrez Myron va vous envoyer des signes mmh. je me disais mais comment c'est possible parce que j'étais j'étais pas trop dans dans cette vision dans des choses ouais. Ouais, cette dimension <rire> et je me disais mais comment c'est possible mmh. il est plus là et, euh, et elle avait raison euh, ça, le premier signe a commencé le, le jour de l'enterrement euh, ma famille donc mes proches sont venus à la maison et quand ils sont partis je me suis effondrée sur, sur mon salon de jardin et à ce même moment, il y a un papillon blanc qui s'est posé pile en face de moi sur le salon de jardin. Et je me dis « Ok, c'est lui. En fait, mmh. il est là. » euh, Et je me suis directement arrêtée de pleurer parce que parce qu'on se rend compte qu'en fait euh, il n'est plus là physiquement, mais il est là avec nous tout le temps. Mmh. Et il euh, y a eu un deuxième signe euh, très symbolique aussi. On, on regardait un film mmh. et euh, donc à la maison, on a toujours euh, on lui a fait un petit endroit. Donc on on a un portrait de, de nous trois. Euh, alors, on n'aura on jamais la chance d'avoir une photo de nous trois. Mm. Euh, mais euh, c'était une photo de nous deux. C'est une amie qui m'a offert ça. Oui. Euh, C'est une photo de nous deux. Et en fait, elle a rajouté Myron en petit ange sur l'épaule de Brian. Et euh, oui. j'ai une collègue du, de travail qui, au point de croix, a écrit son prénom. Mm. Il y a son bracelet naissance. Oh, oui. euh, j'ai une amie qui m'avait offerte euh, une... Euh, une rose éternelle blanche oui. euh, dans un vase bleu, il euh, y a son doudou et, donc, et, et une bougie et en fait c'est vraiment un, un, un endroit, son endroit et partout, mmh. on, a, on a fait plusieurs déménagements mmh. depuis et, et on, on recrée son endroit et oui. Et donc, il y avait cette bougie. On regardait le film et euh, elle était pratiquement éteinte parce qu'on l'allumait tous les jours, tout le temps. Ouais. Elle était pratiquement éteinte et euh, je me suis mise à, à fondre en larmes dans les bras de mon mari. Et je lui ai dit, on n'y on arrivera pas. j'arriverai pas à me relever, c'est trop dur. C'est c'est une douleur beaucoup mmh. trop forte. Je n'y arriverai pas. Et à ce moment-là, la bougie s'est allumée. Mais la flamme, elle a vraiment... Euh, elle était très haute et il m'a dit « Regarde, il est mmh. là. » Il m'a dit « Tu vas y arriver parce oui. qu'il est là, il nous soutient, mmh. il veille sur nous. » Et, euh, et il euh, y a eu des signes comme ça euh, très, très forts. Et toujours quand on en avait besoin. Mmh. Et, euh, et heureusement, encore aujourd'hui,
0: mmh. oui. <rire> oui. Ça vous suivra de toute façon euh, tout le long ça de votre chemin. Est, est -ce de
1: vie, Oh, impressionnant c'est que les signes se sont euh, faits de plus en plus rares et en fait parce que j'avançais on avançait de plus Merci. en plus mmh. mais quand j'en ai besoin j'ai toujours un signe et, euh, et, et oui c'est vrai que la religion alors à l'heure d'aujourd'hui euh, je n'ai pas la foi euh, mais il y a toujours une part de moi qui croit que euh, qui croit quand même euh, un petit peu à oui. ça parce qu'il parce qu ne peut pas juste s'éteindre, en fait, oui. parce qu'il est là.
0: C'est ça. Quel accompagnement, alors euh, parallèle à celui que tu as eu avec euh, sœur euh, Marie-Amélie, quel accompagnement tu as eu, euh, que ce soit familial ou professionnel Comment tu as été euh, accompagnée et euh, quel a été euh, peut-être... Euh, à un moment donné les difficultés que tu as pu avoir euh, en parallèle aussi
1: euh, alors au niveau professionnel j'ai vu euh, une psychologue mais j'ai très vite arrêté parce que j'ai une facilité à parler de Myron oui. euh, de, de lui de son histoire euh, que la psychologue ne mettait pas forcément dans mon cheminement parce que j'avais ouais. vraiment aussi besoin euh, quand je l'ai perdu euh, de parler à des parents qui ont vécu la même chose. Parce qu'en fait, on se dit, il euh, n'y a personne d'autre qui nous comprend. Parce qu'il mmh. faut vraiment vivre ça pour comprendre ça. Oui. Donc, euh, au début, euh, voilà. Le... Donc, il y a vraiment Sœur Marie-Amélie qui m'accompagnait euh, tout au long, euh, qui m'accompagne aussi. Parfois, des mmh. fois, j'ai besoin encore de, oui. de comprendre des choses. Mmh. Elle est toujours là quand il le faut. Mmh. Euh, et au niveau euh, ensuite de mes proches, alors, ça a été un peu euh, compliqué sur le moment, euh, parce que moi, je voulais en parler tout le temps. Mm -hmm. Je voulais, pour, euh, pour guérir de lui, je voulais parler de lui tout le temps, de mon accouchement, etc. Et, euh, et ils n'étaient jamais, euh, alors, c'est vraiment pas un reproche, parce que, avec le recul aujourd'hui, je comprends pourquoi, mm -hmm. mais sur le moment, euh, mm -hmm. j'étais énervée parce que je me disais, mais ils s'en fichent, pourquoi quand je parle de Myron, il me change de sujet. Qu'est-ce ouais. qui se passe Et, euh, et euh, mon, papa, euh, mon papa il n'est il il est pas trop dans la discussion, mais il m'a aidé à sa façon, il a, il a peint une boîte pour notre fils, mmh. euh, qui est avec nous où dedans on a mis tous ses souvenirs, euh, toutes ses photos, son linge, son euh, les tests de grossesse, etc. Mais avec lui je savais que ça allait être compliqué pour parler de Myron parce que il restait sans voix quand je lui en parlais. Mm. Et ma maman avait, euh, ma maman changeait de sujet tout le temps. Mm. Et, et j'étais en colère contre elle parce que je me disais, mais elle l'a vu pourtant. Elle oui. voit, elle sait ce que je vis. Et j'avais l'impression qu'il voulait euh, que je, que j'avance en fait euh, vite. Je oui. comprenais pas trop. Et oui. ma sœur, euh, elle ne savait pas trop où se mettre parce que, euh, en fait, quand on vit un deuil, euh, nos... enfin je dis quand on vit c'est très personnel hein, parce que je oui. pense vraiment que chaque personne vit le deuil différemment oui. en tout cas comment j'ai vécu mon deuil c'est que je, je pouvais aller bien et l'heure d'après oui. être très en colère et l'heure d'après pleurer et il fallait que tout le monde suive un peu ça oui. et je, je comprends avec le recul que c'est compliqué et ma soeur je lui disais mais tu m'appelles trop parfois elle m'appelait elle m'envoyait des messages et je lui disais mais laisse moi tranquille et puis du coup elle me laissait tranquille mais je dis mais en fait ouais. pourquoi t'es pas là pour moi parce que oui. du coup <rire> je lui disais laisse-moi tranquille mm -hmm. donc au niveau de ma famille euh, j'ai je les ai un peu euh, voilà j'ai un peu vécu plus le deuil avec euh, des membres de ma famille plus excentrés euh, mes cousines avec qui j'en parlais très facilement mm. euh, mes amis qui étaient qui étaient là euh, vraiment pour moi mm. Euh, mm. comme comme j'avais besoin euh, et en fait, je pense, avec le recul, que la famille vit aussi le deuil à leur sure. façon, mmh. parce qu'ils mmh. voient, euh, on, on est très proche, donc ma maman, en fait, voyait sa fille dévastée, mmh. mais mmh. elle avait aussi, elle, son, elle devait être forte pour sa fille, mais elle avait aussi le deuil de son petit-fils à faire, mmh. et je pense que, mmh. en tout cas, euh, ma famille, c est, c est, ça a été compliqué pour eux, mais... Euh, mais je voilà ils, ils ont fait comme ils ont pu et c'était très bien comme ça et euh, et j'ai j'étais quand même entourée mais euh, mais la personne euh, vraiment fondamentale euh, ça a été euh, ça a été mon mari et soeur Marie Amélie mm. euh, avec qui vraiment euh, j'ai pu euh, parce que euh, en fait euh, quand quand j'ai accouché mon cerveau a là récemment euh, j'ai relu euh, ce que j'avais écrit quand il est né donc euh, depuis qu'il est né je, je n'y avais jamais relu et en fait je me suis rendu compte que j'ai occulté énormément de choses de et mon oui. cerveau et, et je pense que mon cerveau euh, a simplement fait son travail de me protéger à ce moment là et donc euh, souvent je revenais vers soeur Marie-Amélie et je disais mais je ne me souviens pas parce que donc euh, quand je lui ai écrit la lettre je lui ai dit je suis restée que 20 minutes auprès de toi sa Marie-Amélie m'a dit, non, non, vous êtes resté au moins une heure auprès de lui, cumulée Mais c'était tellement court pour moi que j'ai dit que ça faisait que 20 minutes. Donc, euh, donc voilà, oui, hein, c'est c'est un peu l'accompagnement. La, euh, l'accompagnement, je pense que j'en ai eu besoin euh, encore euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, parfois. Euh, j'ai besoin encore de savoir des choses auprès de sœur Marie-Amélie, mais... Euh... Mais voilà comme, euh, comment ça s'est passé, en tout cas pour nous.
0: Alors, le retour euh, au travail. Je, je sais que tu as repris le travail très rapidement. Oui. C'est bien ça Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, ce retour extrêmement rapide Je pense que les auditrices oui. ne sont pas prêtes à savoir. <rire> euh, et aussi, ah oui. euh, bah, comment tu as géré tout ça Pourquoi euh, pourquoi tu as repris aussi euh, rapidement, comment a été, euh, a été mis en place ou pas, euh, comment été en place, pardon, ou pas les, des mesures spécifiques et adaptées par rapport à ce que tu avais vécu et par rapport à ton état physique et émotionnel, peut-être par, par ton service. Euh, oui. et, puis, euh, et puis nous dire aussi euh, la suite, la merveilleuse nouvelle oui. euh, <rire> qui, est, qui est venue euh, à nouveau euh, chambouler votre vie.
1: Oui. Euh, alors c'est vrai que euh, j'ai repris le travail euh, trop vite. <rire> euh, en fait, à l'époque, euh, donc euh, je travaille euh, en, en néonatologie. Donc euh, les plus petits bébés qu'on accueille euh, ont 32 semaines à ménorer et font euh, pas moins d'un kilo cinq. Ouais. Euh, mmh. Et donc euh, j'ai accouché là où je travaille. Euh, la chambre où j'étais avec Myron était en face euh, de la néonate. Ouais. Et euh, j'ai repris le travail au bout d'un mois et demi en mi-temps thérapeutique. Euh, donc, j'étais à 50 ouais. Et en fait, j'ai re voulu reprendre vite pour deux raisons. Bah, la première, c'est financièrement. Parce ouais. que euh, ouais. bah, ça, plus ça, il euh, n'y avait plus de sous. quoi, Il fallait reprendre. Ouais. Euh, et la deuxième, c'est parce que j'avais peur euh, que si je ne me mettais pas... Euh, un coup de pied au fait si je puis mmh. dire, euh, je reprenne jamais, en fait. Et, ouais. euh, et mon métier, malgré tout, je l'aime. Donc, euh, ouais. donc j'avais... Voilà. J'y suis retournée au bout d'un mois et demi et ça a été terrible. Honnêtement, ça, ça a été une épreuve horrible parce que... et euh, eh ben déjà, parce que je passais devant cette chambre, parce que ouais. je retournais, je, je passais les portes de la maternité pour... On passe les portes de la maternité pour aller en neonate. Ouais. Je retournais devant cette chambre et je travaillais donc euh, 12 heures auprès euh, d'enfants nés prématurément ah oui. et qui, euh, parfois, euh, je, je voyais le, le visage de mon fils. Enfin, je, ah oui. je, je me ramenais, euh, je ramenais mon histoire. Euh, mes collègues euh, ont été, euh, ont été euh, vraiment euh, d'une épaule. Euh, elles, elles ont été très importantes aussi à ce moment-là parce que euh, je n'arrivais pas à m'occuper de petits garçons. Euh, donc euh, suivant les collègues avec qui j'étais elle prenait en charge euh, systématiquement les petits garçons et oui. déjà m'occuper de petites filles c'était très dur ben mais oui. c'était un tout petit peu moins dur hmm. euh, donc voilà et puis euh, et ben, euh, je dirais un mois après ma reprise euh, je suis retombée enceinte du coup oui. euh, de ma petite fille et je l'ai su Très tôt. <rire> Trop tôt.
0: C'est
1: incroyable. Oui, oui, oui. J'ai vraiment senti euh, quand elle, quand elle s'est attachée et, ouais. euh, et j'ai fait un test de grossesse. Et, et <rire> la deuxième barre s'est affichée, mais euh, elle était euh, vraiment limite
0: transparente. <rire>
1: <Ouais>. <rire> et j'ai fait euh, directement une prise de sang et j'étais à 10 euh, <rire> HCG. Et je me début. suis dit, ok, oh, là, ouais. c'était vraiment le tout, tout, tout début. Ouais. Et, euh, et c'était une merveilleuse nouvelle et à la fois énormément d'angoisse parce que bah, deux mois avant, je, vais, je venais de perdre euh, mon sûr. bébé. Ouais. Alors, on savait avec mon mari qu'on qu voulait un autre enfant. Ouais. Euh, on s'attendait pas si tôt parce que Myron, on a mis huit mois à l'avoir. Donc, ouais. euh, on, on s'attendait pas à que ce bébé... Euh, nous
0: choisissent euh, si vite. Et pour le coup, c'est ça, c'est ce que tu disais, que tu as eu cette sensation de, de sentir l'implantation, vraiment, oui. l'incarnation de, de votre oui. petite fille à, à un si jeune stade. C'est incroyable. incroyable.
1: Je me souviens que j'ai dit, dit à Brian, je suis enceinte. Il m'a dit, mais n'importe quoi, tu n'as pas de retard. Qu'est-ce que tu penses avoir savoir Je dis, je le sens. Ouais. Je l'ai senti dans mon corps. Je le sens, je suis enceinte. Et euh, je crois que j'ai même pas attendu le retard. J'ai j'ai acheté le le test de grossesse où on peut voir tu sais trois semaines oui. avant. Enfin je sais pas, il y a un truc oui. comme ça. C'est oui. vraiment le test oui. euh, très sophistiqué. Oui. Et euh, il était euh, il était positif. Je suis allée acheter deux autres tests de grossesse pour être vraiment sûre. Oui. Et euh, et voilà, j'ai fait la prise de sang et tout tout s'est enclenché. Euh, et j'ai arrêté de, de travailler euh, très vite. Alors, euh, déjà, je, je n'aurais pas pu émotionnellement travailler en néonate, euh, ouais. en étant euh, <rire> enceinte, euh, clairement. Euh, oui. Mais aussi, euh, bah, parce que, en fait, euh, ça aussi, avec le recul, euh, mon utérus n'était pas encore prêt, je pense. Et c'était une grossesse très compliquée. Ouais. Euh, parce que, dès euh, six semaines aménorées, j'ai eu un hématome au placenta. Donc, j'ai commencé ouais. à perdre du sang. Mmh. Donc, de nouveau, les angoisses. Ah non, vous inquiétez pas, c'est juste un hématome au placenta, il va mmh. falloir être alité. Mmh. OK. Euh, donc, les trois mois et demi, euh, le premier trimestre de grossesse, je l'ai passé alité. Je me levais juste pour aller aux toilettes et me doucher. Euh, mmh. Et euh, ensuite, j'ai eu euh, du coup un décollement de la membrane. Euh, donc là, euh, donc je ne le savais pas encore, mais j'ai perdu énormément de sang. Ouais. Et euh, je suis allée sous la douche tellement je perdais du sang et en fait j'ai j'ai regardé Brian et je lui dis, il m'a dit on va aux urgences dépêche-toi je dis, non ça sert à rien je suis en train de le perdre en ouais. fait euh, vraiment c'est je voulais pas y aller donc il a insisté donc euh, on y allait c'était donc ça Marie-Amélie qui a regardé euh, vraiment si euh, si notre bébé allait bien donc le cœur ouais. battait Mmh. Euh, mais elle n'est elle est pas gynécologue elle est sage-femme oui. donc, euh, donc elle nous a dit de, de rentrer à la maison de se détendre au maximum et le lendemain de la première heure aller voir notre gynécologue donc là qui ouais. nous a dit vous inquiétez pas ce n'est pas grave c'est un décollement de la membrane il faut rester alité encore plus mmh. donc euh, voilà euh, pour Myron en fait comme on n'a jamais su euh, comment cette bactérie était arrivée mmh. On ne savait ouais. pas si mon col, en fait, finalement, était un tout petit peu ouvert, ce qui a laissé rentrer cette bactérie. Ouais. Euh, C'était prévu que pour la grossesse d'après, euh, je sois cerclée ouais. euh, en prévention. Ouais. Donc, euh, à quatre mois et demi de grossesse, j'ai été cerclée. Euh, et euh, à la suite euh, du cerclage, le gynécologue a, a fait une échographie pour voir si notre bébé allait bien. Et à ce moment-là, on a su une petite fille.
0: Voilà. Quelle est la... comment vous euh... l'avez ressenti justement comment vous l'avez ressenti cette nouvelle que ce soit une, une petite fille et, et non un petit garçon
1: on était soulagés. Mmh. Euh, on était euh, je dirais pas plus ou moins content parce, oui. que, parce que l'important c'était d'avoir notre bébé mmh. en bonne santé mais, euh, mais on était soulagés parce que c'était déjà très dur de vivre une grossesse une nouvelle grossesse deux mois après la perte de notre enfant Hum. En plus, une grossesse très compliquée qui, et déjà oui. de base, nous euh, met des angoisses euh, folles. Euh, et si en plus, il fallait rajouter euh, le schéma euh, d'un autre petit garçon et hum. du coup, vraiment différencier les deux histoires. Ça allait être encore plus compliqué euh, pour moi.
0: Tu devais être... Non, mais je, je, je suis en train d'imaginer <rire> tu devais être dans un état de fatigue physique ah, et émotionnelle. Euh... Mais, mais personne ça, ne après. peut imaginer euh, ce que tu as vécu personne ouais. <rire> c'est assez oh, incroyable ouais. enchaîner tout ce que tu as vécu tomber, euh, re -revenir, redevenir à nouveau oui. maman quelques mois après enfin euh, avoir ce, ce contexte là au cours de cette seconde grossesse c'est surhumain c'est
1: wow. ouais. parfois je me demande comment j'ai fait pour, ah, pour ouais. tenir à ce moment là euh, ça a été très dur en fait parce que ça a été neuf mois d'angoisse. Ouais. Vraiment, je n'ai je n'ai pas bien vécu cette grossesse, mmh. il faut le dire, parce que euh, je suis, j'ai fait des allers-retours. Euh, aux urgences, mon bébé je le sens plus le cœur bat Mais plus sûr, et oui, tout oui. va s'arrêter oui. euh, j'ai eu une, suspic une suspicion d'AVC, donc j'ai oui. été transférée à Neuro, on m'a fait passer des IRM etc, enfin c'était vraiment euh, l'angoisse mm. et euh, à côté de ça <rire> je voulais faire un accouchement naturel euh, oui. euh, j'avais fait un, un magnifique projet de naissance, je voulais euh, accoucher dans la salle nature de la clinique Tout était, euh, tout était prêt dans ma tête et puis, euh, j'ai perdu les os à 15h30 à peu près. Donc, oui. euh, j'appelle Sœur Marie-Amélie parce que, donc c'était un... en fait, j'ai euh, été suivie dans... par un gynécologue parce que j'étais en grossesse à risque. Oui. Euh, donc, j'avais vraiment oui. des examens tout au long de ma grossesse très fréquents. Euh, mais l'accouchement, je voulais vraiment le faire avec Sœur Marie-Amélie pour euh, oui. finir un oui. peu euh, oui. sur quelque chose de, de plus... de vivant, en fait. Oui. De... Oui. Voilà, un, un, un accouchement... Euh... Qui se passe mieux mmh. euh, et, euh, et, et donc j'ai perdu les os à 15h30 et je l'appelle et elle me dit Oh là, vous avez le temps vous avez des contractions je dis alors là pas du tout ouais. elle me dit vous avez le temps venez qu'à 18h à la clinique donc on y va et, euh, et c'était prévu que si les, le travail se met pas en route tout seul euh, on devait me déclencher en fait le lendemain matin oui. Et, euh, et dans la nuit euh, le travail s'est mis en route mais en route euh, directement je ouais. je n'ai pas compris ce qui s'est passé <rire> j'avais directement des contractions ouais. d'une minute 40 ouais. secondes de repos et, et je, je courais partout dans la chambre j'allais sous l'eau chaude et je, je me vidais de tous les côtés j'étais en fait mon corps euh, vraiment pas le temps de comprendre et j'appelais la sacha mais et je lui ai dit « je veux une péridurale ». mais si dit « vous êtes sûre ?» Parce que non, je m'en fous du bain, je veux la péridurale. <rire> mais parce qu'en fait, à ce moment-là, en fait, les émotions m'ont pris bien cours. sûr, bien sûr. Euh, oui. La est panique de savoir oui. est-ce que c'est ça Et puis, est-ce que je vais connaître mon bébé Est-ce qu'il oui. va être vivant Et Comment va se passer l'accouchement, etc. Et donc, euh, l'accouchement, ce n'était pas le... le super accouchement non mmh. plus parce que j'ai été malade tout le long du travail. Mmh. Donc, après la pause de péridurale, euh, j'avais je, je, des vomissements en fait jusqu'à la fin euh, et j'avais 42 fièvres. Wow. Voilà. Donc, euh, sœur Marie-Amélie est arrivée, elle m'a dit Magdalena, vous inquiétez pas, <rire> elle me connaît bien, mm. vous, vous inquiétez pas, votre bébé va avoir de la fièvre, c'est normal. Ouais. Mm. Oui. Ouais, ok. donc là on se prépare mmh. et puis euh, sur le monito je voyais qu'elle taquicardait euh, Tiana mmh. euh, et euh, je, je lui disais elle taquicarde elle va mourir, euh, elle me disait en fait regardez-moi, moi, tout va bien se passer et donc euh, j'ai mis au monde euh, cette, euh, cette deuxième merveille et euh, l'accouchement était euh, à ce moment où on me la posait sur moi, c'était incroyable, mmh. c'était incroyable parce qu'elle pleurait, donc c'était un un accouchement euh, avec son, sa voix et, et pour le coup euh, Myron était vraiment froid et elle qui avait euh, 40 de fièvre <rire> était vraiment très chaude euh, et j'avais vraiment besoin de ça, euh, de, de la sentir et, euh, et ça, a été, ça a été extraordinaire vraiment.
0: Comment ça s'est passé par la suite, pour le coup, après cette rencontre euh, Parce qu'effectivement, toutes les deux, vous avez de la fièvre. Pour le coup, vous avez été pris en charge oui. euh, toutes les deux. Mais est-ce qu'on vous a laissé le temps de cette rencontre Et aussi, euh, comment, euh, comment a réagi et comment était aussi euh, ton, ton, ton mari euh,
1: Quand elle est née, il s'est effondré. Ouais. Je le vois très rarement pleurer à mmh. Il a vidé toutes les larmes de son corps et euh, il était à, à deux doigts de tomber tellement il pleurait et euh, euh, ensuite euh, le, donc il a été directement peau à peau avec elle parce que moi à ce moment là j'avais vraiment besoin de réaliser qu'elle était là j'étais fatiguée euh, émotionnellement, physiquement ouais. et en fait j'avais besoin de les regarder je crois qu'ils sont restés euh, une demi-heure, une heure en ensemble. Et pendant une heure, je les ai regardées et je me suis dit, ils sont là. Elle réel. était scopée mmh. parce que... Ouais, c'est réel. Elle est là, en fait. Et euh, Tiana a été scopée au début. Mmh. Euh, et puis, euh, ensuite, on lui a fait une prise de sang. Donc, euh, la CRP, euh, l'indicateur euh, d'infection, était mmh. très élevé. D'accord. Euh, et donc, euh, là, Sœur Marie-Amélie m'a dit qu'il se pouvait que si le lendemain... Euh, la, la prise de sang était toujours haute, qu'elle aille en néonate. Et je me suis dit, en fait, c'est hors de question. En fait, vous, vous me laissez vivre enfin euh, avec mon bébé. J'avais pas envie d'être encore séparée ou encore Bien à l'hôpital. J'avais vraiment besoin de me retrouver. Et fort heureusement, en fait, euh, la CRP était élevée à cause de la fièvre et rien d'autre. Mmh. Euh, et donc là, le postpartum a été euh, très, très dur. Mmh. Il a été très dur parce que, euh, pour mes proches, pour... Euh, j'avais enfin mon bébé en vie, donc tout ouais. allait bien. Mais non, mmh.
0: <rire> non ouais. pas
1: du tout, parce que déjà le, le postpartum est dur, c'est oui. très dur. Mmh. Euh, je me sentais terriblement seule oui. à ce moment-là parce que euh, je n'arrivais pas à l'été euh, faut ouais. dire, je, je travaille dedans, je sais prof ouais. professionnellement ce qu'il faut faire pour mettre en place un allaitement. J'ai tout fait, j'ai même tiré mon lait, je mettais mon réveil toutes les nuits. Ouais. Euh, j'ai vraiment tout fait ce qu'il fallait et ça venait pas. Oh. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, allez, c'est bon, j'arrête, je, je vais pas allaiter, tant pis. La montée de lait est venue <rire> à partir du moment où j'ai lâché prise euh, et, et, et du coup, j'étais plus, j'étais plus là. Enfin, euh, j'avais plus la force en fait de me lancer dans l'allaitement donc euh, voilà et puis il y a eu aussi les un an de Myron euh, du coup donc ma fille est née le 4 janvier 2020 2022 et euh, le donc le 17 février 2022 euh, c'était euh, c'était du coup les un an du, du, de la naissance de Myron oui. et euh, ça a été terrible parce que du coup il faut vivre un postpartum, euh, les dates qui, en fait, à partir de ce moment-là où on les vit, on comprend que les dates sont dures. On a beau essayer oui, de, bien sûr. De, de de faire abstraction. En fait, je me souviens que le 17 février, j'ai ressenti des contractions. Euh, mon corps m'a rappelé, en fait, euh, même si j'essayais je, de, de, de mettre ça de côté, oui. pour voilà, de lutter ça sert à rien, ouais. ça sert à rien en fait, il faut ouais. passer par là. Donc, euh, donc ça, a été, ça a été quand même très dur, les, les trois, je dirais les trois premiers mois ont été très durs, ma fille euh, euh, voulait dormir que sur nous, ouais. on ne pouvait pas la poser. Et oui. en fait, j'avais l'impression que je faisais mal les choses parce qu'il y a aussi toute et cette oui. société qui dit non, il faut que l'enfant dorme sur le dos, visant, dans le lit. Et et bien voilà, c'est ça. Mm. Et tu vas l'habituer au bras, etc. Et à côté, j'avais mon bébé. Bien sûr. Mm. Oui. Et à ce moment-là, je me souviens aussi que j'ai appelé Sœur Marie-Amélie et je lui ai dit, euh, en fait, elle ne fait que pleurer quand je la pose à Médie Magdalena. Pendant neuf mois, vous lui avez demandé de faire voir qu'elle était là. Elle vous le montre. Ça y est, mm. elle est là. Mm. OK. Ok, c'est normal. Oui, oui. Et, euh, et en fait, avec le recul, en fait, c'est aussi moi qui avait besoin qu'elle dorme contre moi pendant, pendant tout ce temps. Elle, elle pleurait quand je la laissais, mais parce qu'elle devait sentir que j'avais besoin d'elle. Il enfin, y a eu une connexion vraiment très forte. Je suis très ah oui. très, très très fusionnelle avec ma fille à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Euh, et la laisser est très compliquée. Euh, je... Ouais.
0: <rire> Est-ce que aujourd'hui, euh, tu as et vous avez parler à Tiana de son frère.
1: Euh, alors, euh, nous, euh, pour nous, Myron, il est là. En fait, pour nous, est, on est quatre. On est quatre et euh, il n'est pas là physiquement, mais, mais il est là avec nous euh, quotidiennement. Mmh. Et euh, de toute façon, euh, je sais que plus tard, elle va nous poser des questions. C'est normal. Euh, moi, je lui ai parlé euh, in utero déjà, parce que quand je m'effondrais en larmes, quand j'avais peur, euh, je culpabilisais de, de lui faire sentir ses angoisses et mmh. je lui parlais je lui disais qu'elle mmh. qu avait un frère là-haut ouais. et que c'est pour ça que j'angoissais parce que j'avais peur de la perdre etc ouais. et puis euh, euh, quand ça m'arrivait aussi de, de pleurer euh, mon fils et qu'elle était dans mes bras je lui expliquais donc des bébés j'ai eu cette facilité yeah. euh, mmh. mon mari jamais euh, c'est très très compliqué pour lui de parler de, de Myron à Tiana parce qu'il me dit toujours euh, ça va lui faire de la peine et... mais c'est trop dur à entendre et euh, donc on s'est mis un peu d'accord là-dessus Enfin, je lui ai dit que moi c'était ok pour en parler oui. et en fait à la maison on a une étagère où il y a la peluche de Myron et maintenant que Tiana est plus grande, elle me montre toujours son doudou et elle le veut oui. <rire> et, et je lui explique, non c'est ça c'est le doudou de ton frère, on lui laisse oui. et toi tu en as plein d'autres et euh, et plus tard, euh, je, en fait, je, je me suis dit que j'allais lui en parler euh, simplement. Oui. Euh, j'allais répondre à ses questions simplement mmh. avec euh, l'âge qu'elle a adapté, Bien sûr. Euh, la boîte mmh. euh, qu'on a où, oui. où il y a tous les souvenirs de Myron. Oui. Je lui montrerai quand elle aura l'âge, quand elle sera euh, prête. Hum. Euh, mais euh, mais je, je lui forcerai en rien et je lui parlerai toujours de lui en fait, comme on en parle quotidiennement, euh, mais simplement. Voilà, on, quand on va au cimetière à apporter des fleurs, euh, des fois on a Tiana avec nous et on lui ouais. dit bah, le corps de ton frère repose ici, et, et voilà. Et, euh, et en fait, c'est de toute façon les enfants, ils. Je, je lui explique mais elle le sait tout Bien ça sûr. et c'est beaucoup plus simple pour eux je, je me rappelle quand je suis sortie de la maternité il euh, y a mon filleul donc je, je suis allée chez ma soeur il oui. euh, y a mon filleul et ma nièce qui m'avaient fait un dessin et puis euh, mon filleul il, il vient avec son dessin et puis je, donc je venais à ce moment là de sortir de la maternité pour Myron pardon je, je, euh, oui. et il me dit regarde tati là c'est toi Là, c'est tonton, et puis en haut, là, c'est ton bébé, il est dans le mmh. ciel. Et je me suis effondrée, mais, mais à la fois, j'avais des larmes de joie parce qu'en fait, il parlait de ça mmh. tellement naturellement que je, je savais que je n'allais pas avoir à, à, à rentrer dans des débats et que, en fait, pour les enfants, tout est, tout est plus simple.
0: Peut-être qu'effectivement, c'est avec ce regard-là aussi. Euh... Qui, qui est intéressant de voir parce qu'ils ont peut-être une autre vision de la mort que nous oui. on a dans notre société française euh, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres sociétés qui appréhendent et qui abordent la mort différemment. Je ne dis pas que la douleur et la blessure est différente mais la façon oui. d'appréhender effectivement peut être différente et quand on la voit à travers les regards euh, des enfants, euh, c'est vrai que ça nous donne une autre vision de, de voir les choses et, euh, et ça, oui. en tout cas c'est très intéressant. Est-ce que tu te considères aujourd'hui, alors non pas guérie, c'est pas ce que je veux dire, mais est-ce que tu te considères aujourd'hui en paix par rapport au deuil de Myron euh, Oui.
1: Aujourd'hui, je suis en paix. Je suis heureuse dans ma vie. Euh, je me sens... Euh, J'aurais toujours en fait euh, ce trou en moi, ce trou que personne pourra combler d'autre que lui. Euh, mais j'ai vraiment appris à vivre avec ça euh, j'ai euh, comblé autrement. J'ai vraiment euh, appris, euh, appris comme ça et je me suis rendu compte que j'étais en paix avec tout ça parce que donc, la, la chambre où j'étais avec Myron, ouais. euh, cette année, elle est devenue une, une chambre parent-enfant pour les ouais. parents qui ont leur enfant en neonate. Donc maintenant, c'est une chambre où je rentre quotidiennement. Ouais. Les premières fois ont été très dures. Quand je sortais, ouais. il m'arrivait de pleurer. Et, euh, et la dernière fois, j'ai accompagné des parents dans cette chambre et je suis rentrée. Et j'ai eu vraiment un, un temps, de quand je suis sortie, de me dire « Ok, je crois que ça y est, je suis en paix. » Et, et, et c'est vraiment à ce moment-là que, que j'ai compris tout le chemin que, que j'avais fait, tout le recul que, que j'ai pris. Et, euh, et la douleur, elle, elle partira jamais. C'est juste que le temps fait bien les choses et, euh, et des choses euh, pour lesquelles avant m'aidaient, par exemple avant j'allais au cimetière tous les jours, plusieurs fois par jour maintenant il y a laissé très dur c'est très ouais. dur, je recule mmh. j'y vais, je, je sais que, que mon papa y passe souvent donc euh, j'ai un côté qui me dit bon c'est pas laissé à l'abandon parce que ça c'était quand même important pour nous euh, mais, mais des choses qui étaient très euh, qui m'aidaient beaucoup avant par exemple maintenant sont très dures euh, sa boîte avec ses photos maintenant regarder les photos sont très dures parce que mmh. ça me ça me renvoie un peu euh, mmh. au, au réel que moi dans ma tête j'ai maintenant je me suis fait un peu une autre image de mon fils oui je je le vois sourire je je l'imagine euh, et puis c'est c'est un peu euh, dans des moments importants de ma vie euh, je lui parle et euh, et ouais non je je me tu sens, je me sens vraiment heureux. Vraiment? Oui. C'est ça. Ouais, je, je le vois, je le vois voler. Ouais. Je le vois faire les allers-retours entre le ciel et, et la terre parce mmh. que finalement, on sera toujours partagé entre ciel et terre parce mmh. qu'on a un enfant sur terre et un enfant au ciel. Ouais. Et, euh, et et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je je suis. Euh, Ouais, je, je suis en paix, ouais, je peux le dire. <rire> je suis en paix avec mon histoire. Euh, je ne sais pas si... On dit que dans le deuil, il y a plusieurs étapes, qu'il faut passer par la colère, la tristesse et l'acceptation. Je ne sais pas si j'accepte. Euh... Alors quelque part, euh, j'accepte parce que ma fille est là et que je ne la connaîtrai pas aujourd'hui si je ne serais pas passée par là. Mmh. J'accepte parce que... Euh, la maman que je suis pour Tiana, aujourd'hui, n'est pas du tout la maman que j'aurais été pour Myron. Euh, c'est un peu contradictoire, mais j'aime pas dire que rien n'arrive par hasard, etc. J'aime pas ces phrases, parce que quand dur. on m'a sorti ces phrases, quand je venais de perdre mon fils, euh, c'est inconcevable d'entendre mmh. ça, clairement, et ce n'est pas vrai. Euh, la vie est injuste, euh, et, et de vivre ça, c'est terrible, euh, mais euh, je sais que si j'aurais pas vécu ça, j'aurais pas ma fille et je j'aurais pas été la même maman. Et euh, honnêtement, là, je suis, euh, je suis au maximum de ce que je peux être au niveau de mon rôle de mère avec elle. Euh, parce que euh, euh, pour sélectionner euh, une cuisine pour enfants, et eh ben, je vais mettre des mois parce que je veux que ce soit la meilleure. Et et, et pour Myron, j'étais pas du tout dans dans cet esprit-là. J'étais, euh, bah c'est mon fils, je l'aime, je le veux. Par contre, euh, il va s'adapter, etc. J'étais beaucoup, euh, beaucoup moins mère, en fait, euh, mmh. que je le suis aujourd'hui. Euh, mais j'accepterai quand même jamais <rire> d'avoir vécu ça. Euh, C'est pour ça qu'il euh, ne faut pas, faut pas faire attention à ce qu'on dit. Euh, il faut passer par là, il faut passer par l'acceptation. Non, parce que euh, qui accepterait de, de vivre ça et, et de, de se séparer à vie de son enfant Personne. Donc... Euh,
0: c'est extrêmement ouais. puissant, les mots que tu emploies et, et la force que tu as. Je terminerai peut-être avec cette question qui, euh, qui, qui peut être extrêmement aidante pour, euh, pour les mamans qui, qui vivent ou qui ont vécu la même chose que toi. Alors, tu l'as dit à plusieurs reprises et c'est extrêmement juste, c'est ton histoire. Mais oui. quel est le message que tu pourrais euh, leur, leur transmettre ou porter aujourd'hui pour leur dire... Euh, euh, Comment aller vers, vers ce, ce petit ange en fait et garder cette... et cheminer vers cette lumière
1: euh, Déjà, c'est vrai, ce que j'ai répété plusieurs fois et ça, c'est extrêmement important, c'est que tout ce que je raconte, c'est notre histoire, c'est mon vécu et c'est ce qui m'a aidé à l'heure d'aujourd'hui d'être en paix. Mais que pour toutes ces mamans, ce couple qui, qui vit ça... Euh, c'est pas parce que c'est différent que c'est mal et, et ne culpabilisez pas parce que j'ai énormément culpabilisé je culpabilise plus à l'heure d'aujourd'hui mais parce que quand on, quand on accouche on, on se dit que c'est de notre faute mais c'est faux mmh. c'est faux. C'est la vie qui est injuste et ça nous tombe dessus et on peut pas faire autrement mais rien n'est de votre faute euh, et de vous écouter de communiquer autant que vous pouvez euh, avec euh, votre conjoint et de, de même si on ne se comprend pas euh, d'accepter que l'autre vive le deuil différemment parce que à chaque étape de la vie euh, on, on, est, on, on va vivre ça euh, euh, ouais, différemment et, et du coup ça va être un peu dur parfois de ne pas pouvoir comprendre l'autre oui. euh, mais de communiquer de s'entourer des personnes qui nous font du bien euh, parce que euh, parfois on va avoir envie d'en de, parler avec quelqu'un qui n'est pas prêt à écouter ça et c'est ok mmh. et il faut vraiment s'entourer des personnes qui nous font du bien il faut s'écouter si on n'a pas envie de, de sortir à ce moment là, si, on, si ça prend 5 euh, mois, 6 mois, 1 an pour, retrouver au pour retourner au travail eh ben, écoutez-vous, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y a juste la vôtre qui sera la bonne euh, et, et de s'entourer de tout ce qui pourrait vous aider à guérir que ce soit euh, la foi euh, que ce soit euh, partir euh, quelques jours en vacances mmh. si vous le pouvez je, je sais pas mais, mais en tout cas vraiment se concentrer euh, sur vous en fait juste vous vous écouter et, euh, et qu'il n'y a pas, il y a pas de, de mauvaise façon de faire Juste différent, c'est vrai que moi j'en parle très facilement, mais il y a des, des parents qui ne veulent pas en parler et c'est ok. Euh, il faut juste être en, en accord avec vous-même parce que il euh, n'y a que en vous écoutant euh, que, que vous y arriverez et, euh, et que le temps fait bien les choses. Parce que quand on vit ça, on a l'impression que, que notre vie euh, va s'envoler avec notre enfant mmh. et, et on voudrait. Euh, qu'on nous libère de cette douleur, qu'on nous enlève ce, ce mal-être. Euh, et, et en fait, il y a juste le temps. Et c'est dur à le comprendre au début parce qu'on parce qu a envie de guérir tout de suite, parce que ça fait trop mal pour, pour, pour le vivre. Et le temps fait bien les choses, c'est vrai.
0: Magdalena, euh, je t'avoue que j'ai beaucoup d'émotions au cours de cet épisode et, et, <rire> et je me dois de tenir par rapport à tout ce que tu viens de, de nous raconter. Euh, tu sais, j'ai enregistré avec énormément de mamans euh, que je trouve et que j'admire, euh, qui sont toutes d'une force euh, incroyable. Jamais ouais. j'aurais pensé pouvoir euh, rencontrer et croiser le chemin d'une femme aussi forte et aussi courageuse que toi. Je suis extrêmement reconnaissante. Euh, d'avoir eu cette chance euh, que tu m'es choisie pour pouvoir porter ton histoire. Je pense que Myron est un ange qui a rejoint le ciel, mais je pense vraiment que, que toi, tu es un ange tombé du ciel parce que pour vivre et avoir euh, surmonté euh, toutes ces épreuves que, qui, sont, qui sont juste impensables, inimaginables et surhumaines, euh, je pense qu'il faut avoir une force particulière qu'on peut dire d'Angélique. Merci. Je suis extrêmement touchée et émue euh, pour tout, de tout ce que tu viens de nous livrer. Et, euh, et je pense vraiment que tu as marqué euh, d'une empreinte particulière ma le podcast. Et, <rire> et j'ai vraiment à cœur de pouvoir porter et relayer le message qu'il y a aussi derrière ton histoire, qui ne peut ouais. rester tu euh, on ne peut pas aujourd'hui accepter euh, le fait que tu n'aies pas eu un acte de naissance alors que Myron est né vivant est et qu'il a été ouais. en vie dans vos bras euh, plusieurs minutes, plusieurs heures, deux heures. Euh, mm. Ce n'est pas possible aujourd'hui dans notre société d'accepter cela. On ne peut pas avancer si on reste euh, à ce point dans une société déshumanisante et qui ne voit la vie que par des chiffres et des cases dans mmh. lesquelles on doit rentrer donc vrai. je te je ne sais pas comment aujourd'hui mais crois-moi que on, je ferai tout pour essayer de faire quelque chose à ce niveau là euh, et voilà merci du fond du cœur, Magdalena en tout cas pour tout et, euh, et pour merci, euh, la confiance Marie. que tu as eue euh, en me partageant et en me remettant si je puis dire ton histoire euh, mmh. au micro
1: merci euh... C'est vrai que, que le combat, il s'arrête pas. Et il euh, y a autre chose aussi, c'est que en fait, euh, on, on, quand un mari ou une femme perd euh, son, son conjoint, on, on dit qu'il est veuf. Quand un enfant perd ses parents, on dit qu'il est orphelin. Et en fait, pour les parents qui perdent leur enfant, il n'y a pas de nom. Alors, euh, on nous appelle parents-anges, maman-anges, mais ce n'est pas ça aussi. C'est très dur parce qu'on n'a on a pas de... On n'a pas de nom et, euh, et c'est vrai que petit à petit il faut que ça bouge. Euh, mais j'y crois, ouais. <rire> j'y crois, ça, ça va bouger parce que des des personnes euh, bah comme toi qui prennent, qui 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 m'ont écouté, qui ont libéré cette parole parce que en fait il euh, n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tabou à parler de son enfant qui est parti. On doit pas cacher ça, c'est la vie, c'est ça arrive et euh, et moins ce sera euh, tabou oui. et mieux ce sera euh, pour les parents euh, qui vivent ça ouais. et, euh, et pour le, le mot de la fin je voulais vraiment aussi euh, remercier euh, toutes les personnes qui ont croisé mon chemin depuis euh, la naissance de Myron à, à l'heure euh, d'aujourd'hui toutes que ce soit euh, famille, amis euh, euh, collègues, connaissances euh, euh, j'ai parlé aussi avec des parents qui ont perdu leur enfant, en tout cas merci parce que c'est parce que très important d'être accompagnée de ne pas vivre ça toute seule
0: Merci beaucoup Magdalena et, euh, et en tout cas à très bientôt pour, euh, pour essayer d'élever sur, sur ces derniers sujets dont on vient d'évoquer, merci
1: Merci à toi Marion, pour tout Merci
0: Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Sophia qui viendra nous parler de sa maladie de grossesse, la pré-éclopsie. Une étape douloureuse a passé pour elle, traumatisante, et qui aurait pu amener à prendre la décision d'avorter lorsqu'elle a appris sa deuxième grossesse. Un message fort de sensibilisation et d'information sur cette maladie trop peu connue. Mais en attendant de retrouver Sophia, Mama n'oublie pas. Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré.